0: z reportażem.
1: Dzień dobry, Monika Białek. Kolejne spotkanie z reporterem i w studiu. Dwójka dziennikarzy, Anna Szymalak i Marcin Urban, już tak was nazwałam dziennikarzami, bo już wasze doświadczenie, przynajmniej w dziennikarstwie radiowym, jest istotne, no z pana Marcina szczególnie, tak, ale pani Anna, można powiedzieć, że już została reportażystką, właśnie wyprodukowała swój pierwszy reportaż radiowy, którego za chwilę posłuchamy. Pani Aniu, czy to było trudne znaleźć temat do reportażu?
2: Samo znalezienie tematu jakby nie stanowiło dla mnie żadnego problemu z tego względu, że znałam po prostu tę historię i stwierdziłam, że jest to idealny temat tak naprawdę na reportaż.
1: Tylko hmm. nie
2: zdradzajmy o czym. <grym> <grym> Oczywiście, tak. Po prostu stwierdziłam, że jest to ciekawa historia, warta opowiedzenia i do poznania dla szerszego grona.
1: Czyli rozumiem, temat gdzieś już był wcześniej znany, znała pani bohaterów i jak się pojawiła propozycja proszę zrobić reportaż, to było pierwsze, co pani przyszło do głowy. Tak, dokładnie tak było. Okej, okay. pani Marcinie, jak to było u pana? No
3: temat mojego reportażu jest związany z moją zajawką, więc to w sumie przyszło od razu.
1: Możemy powiedzieć, że z piłką nożną.
3: Dokładnie tak, mam audycję też o piłce nożnej, więc od razu taka lampka się zapaliła, że może później ten reportaż puścimy w audycji, byłoby fajnie. Więc miałem w sumie podwójną motywację. Yy, najpierw miałem troszkę inny pomysł. Nie wiem, czy mogę już zdradzać. Jeszcze Powoli? nie. Ok, dobrze.
1: <śmiech> Za chwilę przyjdzie czas dobrze. na zdradzanie szczegółów, ale zanim to nastąpi, może posłuchajmy zapowiedzi pierwszego reportażu, reportażu pani Anny Szymalak pod tytułem
4: Śladami Taty. Ja sama się martwiłam, bo chyba tylko jakiś ignorant, osoba bez wyobraźni by się nie bała. Ja się bałam przed tym wyjazdem,
2: Zapraszam na reportaż pod tytułem Śladami Taty. a na Anna Szymalak.
1: I Już częściowo tajemnica nam się odkrywa. Młoda bohaterka gdzieś wyrusza w jakąś podróż. Którego z tych bohaterów pani znała? Tego tatę czy dziewczynę, która opowiada o podróży?
2: To było generalnie tak, że tata był przyjacielem mojego taty, więc jakby... Kiedyś się po prostu też częściej spotykaliśmy. Niestety przez śmierć tego bohatera jakby kontakt się urwał.
1: Rozumiem, ale jego córkę pani znała dobrze, czy tylko tak trochę?
2: Znaczy to była taka bardziej powiedzmy znajoma po prostu z tego względu wtedy, kiedy się widywaliśmy. To była tak jakby po prostu przyjaźń rodzinna, więc...
1: Czyli rodzice się przyjaźnili, a wy się po prostu dzięki temu poznałyście. Dokładnie. To będzie opowieść o pewnej podróży sentymentalnej. Czy o tej podróży mówi się w waszym domu? Rozmawiało się
2: o niej? Znaczy wiedzieliśmy, że pan Tadek zrobił coś takiego, wyjechał po prostu w tę podróż i zapomniało się o tym w pewien sposób, ale wróciliśmy do tego właśnie po podróży jego córki.
1: No trochę, brzmi to tajemniczo, nie możemy w końcu wszystkiego teraz odkryć, więc trudno nam się o tym rozmawia. Może prościej będzie wysłuchać reportażu. Serdecznie zapraszam. Reportaż Anny Szymalak, Śladami Taty.
4: Inspiracją, kanwą dla mojej wyprawy była wyprawa mojego taty, który przejechał Amerykę Południową, kiedy ja miałam 11 miesięcy, wyruszył do Argentyny i przejechał konno od Argentyny, od Cieśniny Magalana, do Kolumbii na jednym koniu, ponad 10 tysięcy kilometrów. No i odbył tą podróż w latach, kiedy nie było dostępu do internetu. Komunikacja między moimi rodzicami była głównie listowna. Tato po tej wy wyprawie wrócił, ale w 2007 roku umarł na raka. Pomysł na tą podróż powstał w mojej głowie już w czasie studiów kiedy sama zaczęłam podróżować i zdałam sobie sprawę, że ta podróż mojego taty jest taka nieodkryta i że bardzo chciałabym pojechać jego śladami i poznać tych ludzi. A zawsze fascynowałam się też kulturą Ameryki Południowej, interesował mnie język hiszpański. Na studiach nauczyłam się hiszpańskiego na Erasmusie właśnie po to, żeby pojechać do Ameryki Południowej i swobodnie rozmawiać z ludźmi, u których był mój tato dwadzieścia kilka lat wcześniej. Po studiach zdałam egzamin wstępny na aplikację adwokacką i jak zdałam ten egzamin, to poczułam, że to jest najlepszy moment, żeby zrobić sobie przerwę i poświęcić ten czas na odkrycie historii tej naszej rodzinnej, historii podróży taty. Pierwszą rzeczą, którą zaczęłam robić, było szukanie materiałów dotyczących tej podróży. Czyli zaczęłam czytać taty listy, dzienniki, listy, które pisał do mojej mamy skanować zdjęcia, porządkować te wszystkie stare materiały, które przez wszystkie lata od śmierci taty były schowane w tej skrzyneczce, którą tutaj mamy, kolorowej małej skrzyneczce, która przez tyle lat kryła w sobie takie skarby, które no, dla mnie to są skarby po prostu te wszystkie pamiątki po tacie. No więc jak już te rzeczy uporządkowałam, jak już dowiedziałam się więcej na temat taty wyprawy, to stwierdziłam, że bardzo chciałabym pojechać do dwóch punktów, które były kluczowe dla tej wyprawy, czyli do miejsca, gdzie tato rozpoczęła począł swoją podróż do Argentyny, gdzie kupił klacz i do Kolumbii, gdzie swoją towarzyszkę, kropkę, zostawił. No i tak naprawdę ta moja podróż to była taka podróż sentymentalna do miejsc, gdzie był mój tato. Więc na początku poleciałam do Argentyny na trzy tygodnie spotkać się z ludźmi, u których tato kupił konia. No i tam na miejscu w końcu zrozumiałam, czym był ten silny wiatr, który tacie tak doskwierał w czasie jego podróży, bo nigdy nie doświadczyłam tak silnych wiatrów. Zobaczyłam jak tam wygląda rzeczywistość, jak, jaka rzeczywistość towarzyszyła tacie w czasie tej podróży, czyli bardzo niska gęstość zaludnienia, ogromna pustka, surowość krajobrazu. 26 listopada przespałem tę noc dobrze, ale jakoś nie mogłem zasnąć. Jakoś tak czułem niepokój. Wiatr szumiał, i gałęzie drzewa bębniły po blaszanym dachu. Myślę ciągle o tobie i o zureczce. Wyruszyłem dość późno, bo około dziesiątej godziny. Pogoda słoneczna, ale wiatr to już przeszedł samego siebie. Wręcz trudno utrzymać równowagę. Gdybym musiał iść pod wiatr, to pewnie nigdzie bym nie zaszedł. Ale na szczęście miałem trochę z boku wiatr i jakoś można było iść. Po jednastej postrzegłem, że wzgórza w oddali... Estancję, ale zanim doszedłem, to minęło 3 godziny. Musiałem przekroczyć wród rzekę, Rio Gallegos, rozebrać się do pasa, koszulę, sweter podwinąć pod pachy i tak najpierw sprawdziłem głębokość, a potem już z plecakiem szczęśliwie przeszedłem, chociaż wiatr przeciwny, chlapał wodę w oczy i silny nurt. Woda lodowata. Czasami się zastanawiam, skąd jest tyle siły we mnie. Modlę się za Was i tęsknię do Was. Do Kolumbii poleciałam sama w marcu 2019 roku, na trzy miesiące, z myślą o tym, że odwiedzę ludzi, u których był mój tato, pobędę u nich dwa tygodnie, kolejny czas spędzę na jakichś wolontariatach, no ale okazało się, że ludzie, u których był mój tato, państwo Castanio, są tak wspaniałymi ludźmi i tak nam się dobrze razem mieszkało, że zostałam u nich cztery miesiące. Diego i Anna Maria Castanio mają farmę, na której mają krowy i konie. I trzy razy w tygodniu o piątej rano wyruszaliśmy z Diego i z jego synem na tą farmę oddaloną półtorej godziny drogi samochodem. Więc stawałam skoro świt, jadłam z nimi wspólne śniadanie. No i później jechaliśmy na farmę, na farmie jeździliśmy konno, to było takie moje zajęcie, żeby te konie były jeżdżone, więc jeździliśmy w tereny i tak spędzaliśmy tam po prostu czas. I Później wieczorem wracaliśmy kompletnie już zmęczeni po tym całym dniu w Pale. No i też jeździłam z Aną Marią do miasta, 30 km do Perejry, w której chodziłam na zajęcia salsy, a Anna Maria wyrabia biżuterię ze srebra, taką rzemieślniczą i tam jeździła do swojego warsztatu. Natomiast pozostałe dni spędzałam po prostu tam czas z nimi. No, Diego i Anna Maria mają po 70 lat, więc to już są starsi ludzie, ale bardzo serdeczni i ciepli. I oni byli ciekawi też kultury polskiej, kuchni polskiej, więc razem gotowaliśmy, kiśliśmy ogórki, ja piekłam drożdżówki, pierogi lepiliśmy. Nawet udało mi się tam zrobić kalaretę na zimno, ale średnio im przypadło do gustu, bo nie są przyzwyczajeni do takich rzeczy. No ja dużo czasu spędzałam na tej farmie, na tej farmie byli pracownicy Diego, więc oni byli bardzo serdeczni, nazywali mnie seniorita Victoria, ja też czasami coś piekłam dla nich, oni dla mnie coś gotowali, no myślę, że dzięki temu, że mówię po hiszpańsku, to łatwo nam było nawiązać taki głębszy kontakt, no i byli bardzo serdeczni co to dużo powiedzieć, no z takim dużym sercem podchodzili i mam same dobre wspomnienia, także twierdziłam, że na całym świecie są bardzo dobrzy ludzie i że jeśli się podchodzi do kogoś z otwartym sercem, to zawsze się znajdzie ktoś, kto też ma dla ciebie otwarte serce i no i to taka pozytywna myśl po tej podróży dla mnie. Zbraliśmy się z synem Państwa Kastanio na wycieczkę do takiego parku narodowego, na trekking i ja bardzo lubię zimną wodę, więc był wodospad i się wykąpałam w tej lodowatej wodzie, no i ten Chłan tak na mnie patrzył jak na jakiegoś wariata trochę. Najbardziej mnie zaskoczyło to, że ci ludzie, u których był tato, tak dobrze go pamiętają, czego dowodem było to, że przez te wszystkie lata w Kolumbii zachował się kapelusz, który tato zostawił u nich i przez 25 lat Diego miał ten kapelusz. i To był niesamowity dowód tego, że tato zbudował z nim jakąś taką niesamowitą więź i, i zostawił tam żywy ślad po sobie. Miałam bardzo duże wsparcie mojej mamy, Aż sama się zastanawiam, jak to możliwe, że moja mama tak optymistycznie zareagowała na pomysł, że ja wylatuję sama do Kolumbii. Ale ja zawsze się śmieję, że moja mama już miała doświadczenie, bo jakby wspierała też tatę. No i myślę, że dzięki takiemu optymizmowi i pogodzie ducha mamy, miałam odwagę, żeby polecieć. Oczywiście moja rodzina to przeżywała. Dziadkowie mnie błogosławili przed wyjazdem i się bardzo martwili. Ja sama się martwiłam, bo chyba tylko jakiś ignorant, osoba bez wyobraźni by się nie bała. Ja się bałam przed tym wyjazdem. Chciałabym bardzo pojechać do Boliwii i do Peru, ale nie mam konkretnych takich miejsc. Myślę, że chciałabym też gdzieś poszukać śladów taty, ale to na takie dalsze plany. No nauczyłam się jeździć konno, <laughs> co jest yy, całkiem zabawne, że córka człowieka, który przejechał cały kontynent y, konno, średnio jeździ konno, jeździła. No i jadąc naprawdę miałam słabe umiejętności już w dzieciństwie, tylko jeździłam konno później. Po śmierci taty straciłam kontakt z koni. Dużo się dowiedziałam o tych miejscach, w których byłam. Dowiedziałam się tego, jak, jak żyją kolumbijczycy, jak wygląda ich rzeczywistość. Trochę wniknęłam w to, jakie mają relacje społeczne i tak dalej. Więc to jakby takie, takie rzeczy, jeśli chodzi o Kolumbię. Nauczyłam się też mieszkać na skraju selwy kolumbijskiej i tak w ogóle żyć w bliskości z naturą. A jeśli chodzi o to, co w sobie odkryłam, no to myślę, że taką otwartość na świat, na ludzi, ciekawość świata to są cechy, które bo potwierdziłam w tej podróży, że, że je mam sama sobie. No i też chyba mogę powiedzieć, że poczułam się, że jestem odważna po prostu. Sama sobie z tego nie zdawałam sprawy, jak wyruszałam do Ameryki Południowej, że chyba tego potrzebowałam, żeby poznać z opowieści tych ludzi tatę żeby zrozumieć, co nim kierowało, żeby taką daleką wyprawę zrobić. Więc ja myślę, że to jakiś taki element tak naprawdę jakiejś większych terapii, autoterapii i to chyba trochę pokazuje, że nie można z pewnymi marzeniami czekać.
1: Wysłuchaliśmy reportażu Anny Szymalak. Pani Anno, jakie... Jakie Pani refleksje rodziły się w trakcie robienia tego reportażu? Czy to była łatwa dla Pani praca?
2: Znaczy, praca była przyjemna, ponieważ mogłam jakby dokładniej poznać tę historię, ale też nachodziły mnie refleksje, jak w ogóle, skąd powstał ten pomysł i że to była pewnie ciężka decyzja mimo wszystko, żeby zostawić żonę z niespełnoroczną córką samą i wyjechać do Ameryki Południowej na prawie dwa lata. Więc dla mnie to było do końca niezrozumiałe w pewien sposób.
1: A, żo a żona rozumiała to?
2: E, tak, żona była bardzo wspierająca. Też córka o tym mówiła, że wspierała ją i wspierała też męża. Co było w sumie dość ciekawe też usłyszeć perspektywę właśnie kobiety, która zgodziła się na taki układ, bo chciała po prostu szczęścia swojego męża.
1: Trudna decyzja. Natomiast córka gdzieś tę historię próbuje reaktywować, ale nie do końca jej się to udaje. Jakie kraje córka przejechała, zobaczyła? Jak ta, jak ta trasa została odtworzona przez nią? Jeden do jeden? Wiemy, że nie. Co udało jej się zrobić?
2: Więc tak, ona postanowiła po ukończeniu studiów, że chciałaby odkryć jednak tę historię. Miała też mapę, którą jej tata zrobił z całą trasą swojej wędrówki. I ona postanowiła, że odwiedzi miejsce, gdzie podróż się rozpoczęła i odwiedzi też ludzi, u których jej tato zostawił konia, tak naprawdę towarzyszkę podróży swojego taty.
1: Tak, to słyszeliśmy w reportażu, natomiast mi chodzi o to, czy udała się ta trasa w całości, udało jej się odtworzyć tę trasę.
2: Niestety nie, ale z tego, co mówiłam, ma takie plany, żeby odwiedzić jeszcze więcej osób, u których był jej tato, żeby... Poznać go w pewien sposób, bo no mimo wszystko jednak dla niej to było też ciekawe doświadczenie, że dzięki innym ludziom i ich wspomnieniom mogła tak naprawdę lepiej zrozumieć swojego tatę.
1: Ale będzie kontynuować te, te, to, to przedsięwzięcie?
2: Tak, są takie plany, żeby odwiedzić jeszcze Boliwię i Peru. To na pewno. Nie wiem jeszcze co do Ameryki Środkowej czy Północnej, ponieważ jej tata też przejechał Amerykę Środkową rowerem i dotarł aż do Kansas w Stanach Zjednoczonych.
1: Ciekawa postać. Tak swoją drogą może warto byłoby o nim zrobić reportaż. Nie ma go wśród nas, ale pozostały jego listy, jego zapiski. Co pani o tym sądzi?
2: No myślę, że to byłoby na pewno ciekawe. Też jest dużo wzmianek w gazetach. Też Wiele tych fragmentów tak naprawdę widziałam. Wiele artykułów, czy to w wrocławskich regionalnych gazetach czy też ogólnopolskich materiały się pojawiały, więc na pewno można by zrobić coś takiego.
5: Spotkanie z reporterem.
1: Pani Marcinie, teraz przejdziemy do Pana i do Pana reportażu. Zapowiedzieliśmy, że będzie o piłce nożnej. To pan, Pana Konik, Pana Pasja. Posłuchajmy zapowiedzi reportażu.
0: To jest dla mnie naprawdę duża rozrywka. Można by też powiedzieć, że duża szkoła życia, bo co się przeklęć na swój temat, nasłuchałem, to też już jest moje
3: i tego mi nikt nie odbierze. Do wysłuchania reportażu ósma Liga Mistrzów, ale to sędziowie. Zaprasza Marcin Urban.
1: Tytuł szczególny, proszę go rozszyfrować.
3: Tak, Ósma Liga Mistrzów to jest w sumie kanał na YouTubie, gdzie pewien pasjonata lig niższych właśnie nagrywa to, jak jeździ na te mecze B-klasy, czyli tego ósmego poziomu rozgrywkowego. Jak wiadomo, jest to coś świetnego, więc Ósma Liga Mistrzów. A Sędziowie to ostatni serial, no może nie ostatni, ale tam sprzed dwóch lat bodajże na kanale Plus o sędziach Ekstra klasy. Dlatego tak pomyślałem, że w sumie połączenie obu tych tytułów byłoby idealne do mojego reportażu.
1: I głos zajawki też rozpoznajemy. Możemy zdradzić, kto to jest?
3: Oczywiście, to jest Dawid Komorowski, człowiek orkiestra. Pracuje w Radiu Mors, w Radiu Trzew, W audycji mojej i Maćka, Futbolowe 3x3, często był gościem. Jest chyba nawet najczęstszym gościem. Na pewno jeszcze kilka razy się pojawi. Pomyślałem, że to jest idealna osoba, ponieważ nie dość, że pasuje do, tematycznie do tego reportażu, to jeszcze jest naprawdę wygadany i dobrze sobie radzi przed mikrofonem, co też miałem z tym problem później przy montażu.
1: Posłuchajmy.
0: Dawid Komorowski, sędzia klasy B, ale sędziuje również jako asystent a klasy i okręgówkę. Całkowicie przypadkowo, po prostu kiedyś przeglądałem jakąś gazetę regionalną i zobaczyłem, że Pomorski Związek Piłki Nożnej, a raczej Kolegium Sędziów, szuka nowych kandydatów na sędziów i moją reakcją było, no, no i co z tego? I po prostu przełożyłem stronę dalej, i, ale jakoś to chyba zapamiętałem i jakieś dwa dni później stwierdziłem, a właściwie czemu
5: nie? Może sobie trochę
0: posędziuję, może, może jakoś wyjdzie. No i tak się jakoś zaczęło.
5: Jestem Konrad, sędziuję mecze klasy A jako sędzia główny. Jako asystent do czwartej ligi sędziuję mecze, a także mecze juniorskie. Zostałem sędzią dlatego, że od zawsze interesowałem się piłką. Za dzieciaka grałem dużo w piłkę, trenowałem, a później jak skończyłem to brakowało mi takiego weekendowego... Rytmu meczowego, że tak powiem Jeżdżenia na mecze I postanowiłem pójść na kurs sędziowski Jak zostać sędzią?
0: No po pierwsze trzeba złożyć papiery, przejść kurs Co rok on właściwie jest powtarzany Odbywa się on w
5: weekendy Trwa tak około miesiąca, dwóch I po przejściu kursu Przystępuje się do egzaminu teoretycznego I biegowego I wtedy już można sędziować mecze
0: to jest taka różnica naprawdę, jakbyś sędziował i nie sędziował, bo sędzia główny cokolwiek by nie robił, cała uwaga właściwie skupia się na nim i naprawdę podejmuje większość decyzji na boisko, natomiast sędzia asystent, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu asystentem sędziego głównego. No oczywiście tak czysto technicznie, no to sędzia główny biega z gwizdkiem, a sędzia asystent z chorągiewką jest bardzo przydatny. Sędzia asystent, jeśli chodzi o pokazywanie pozycji spalonej, a może nie pozycji spalonej, a spalonego, no bo przecież pozycja spalana to jest przewinienie, przepraszam, teraz mi się włączył tryb zawodowy, ale no to jest taka główna różnica po prostu na sędziego głównego, tak jak już mówiłem, skupia się cała uwaga i, nie, i niestety cały ten, no za przeproszeniem brud, który się wylewa ze strony trybun, ale nie tylko ze strony trybun, bo jak dobrze wiemy piłkarze i sztaby szkoleniowe też czasami się nie gryzą w język, jeśli chodzi o ocenę pracy sędziego.
5: Sędziowie podlegają obserwacji każdym sezonie. Ta liczba meczów, która jest, na którą przyjeżdża obserwator, zależy od poziomu ligi. Na przykład w ostatniej B-klasie to jest jeden mecz w sezonie. W A-klasie to już są dwa, później w okręgówce trzy i tak dalej. No i sędziowie zbierają oceny od obserwatorów za mecze, a także przystępują dwa razy w sezonie do egzaminu teoretycznego przed rundą jesienną i wiosenną. Suma tych punktów y, określa później ranking sędziów, i kolegium sędziów wybiera tych najlepszych sędziów do awansu. Prawie <śmiech> 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 <Jedeni.
4: śmiech>
0: Pracuję w radiu lokalnym w Radiu TRZEW. Pracuję od poniedziałku do piątku, więc oczywiście jak najbardziej w weekendy mogę jeździć na mecze i, i się spełniać jako, jako sędzia. Są oczywiście problemy, jeśli mamy egzaminy czy szkolenia w środku tygodnia, no wtedy jest dosyć ciężko. no To wtedy oczywiście zależy od pracy, pracodawcy. no Jak masz jakiś elastyczny grafik, to możesz sobie wszystko pozmieniać tak, żeby to dostosować, żeby pojechać na to szkolenie, żeby pojechać na egzamin. no Czasami się nie da, no ja już parę niestety egzaminów musiałem opuścić przez to czy to przez pracę, czy wcześniej przez studia. No ale co, no się zdarza. Natomiast no oczywiście można to wszystko kontynuować i da się, da się w większości to wszystko pogodzić.
5: Pracuję, studiuję i myślę, że to jest sędziowanie, to jest fajny dodatek do takiego codziennego życia, żeby gdzieś tam zażyć trochę ruchu, emocji w weekend. Zazwyczaj w weekendy sędziujemy, także tu nie ma problemu, aby łączyć to z innymi obowiązkami.
0: To jest dla mnie naprawdę duża rozrywka. Można by też powiedzieć, że duża szkoła życia, bo co się przekręć na swój temat, nasłuchałem, to też już jest moje i tego mi nikt nie odbierze. Jest to po prostu zabawa, a czy w przyszłości bym chciał zostać
5: sędzią zawodowym? Raczej, nie? Jeśli by się udało, to jak najbardziej myślę, że to by była super sprawa, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, jak ciężką drogę trzeba przebyć, aby to osiągnąć i myślę, że sędziowanie na niższych szczeblach też może sprawić sporo satysfakcji. Bądź, 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 bądź. Też się, bądź. Nie daj mu da się. Masz, masz, masz.
0: To się chodzi o taką nie wiem, na no nie wiem, czy to było śmieszne, bo wtedy dla mnie to w ogóle nie było śmieszne. Pamiętam, sędziowałem mecz juniorów w moim mieście i pamiętam, że wtedy wynik końcowy to było 3-3. Natomiast ja po każdym meczu sędzia jest sędzia główny jest zobligowany do tego, żeby wypełnić protokół meczowy i w systemie, w naszym ekstranecie to wszystko wypełnić, pisać wynik, zmiany, bramki, kto strzelił i tak, dalej, i tak dalej. I pamiętam, że po pierwsze wpisałem zły wynik, bo wpisałem 2-3, a nie 3-3. No i na następny dzień do mnie dzwoni trener gospodarzy Rano, że proszę pana, że proszę to poprawić. No ja wtedy wpadłem w panikę i nie wiedziałem, co ja mam robić. No i zacząłem dzwonić po ludziach i tak dalej. No oczywiście to się wszystko ułożyło, mogłem to ostatecznie poprawić, ale zaś wtedy stresu najadłem, to o Jezu. To naprawdę, to nie pamiętam, chyba żebym potem tak się zestresował. Chyba, że przy moim debiucie, jako sędzia główny, to pamiętam, pojechałem do Skarszew i pamiętam, że no niezbyt mi szło, oj robiłem różne rzeczy, auty nie w te strony, pokazywałem, no wiadomo, że jak się stresował, jakaś tam trema była i wiem, że na początku z tymi chłopakami miałem fajną relację, ale im ten, im, ten mecz, im ten mecz trwał dalej, no to niestety była ona coraz gorsza i na sam koniec nawet wiem, że jeden chłopak do mnie podszedł. Znaczy, no, nie wiem, czy go to usprawiedliwia, że mi tam nie szło za dobrze, ale do mnie podszedł, powiedział, że pan tutaj już więcej do tego miasta nie wróci. I tak stwierdziłem, Jezus, co ja zrobiłem, że mi dwunastolatek grozi, no naprawdę. I byłem wtedy trochę w szoku, trochę przerażony. Potem mi przeszło, no wiadomo, taki, takich tam sytuacji jest dużo. Powiem szczerze, że na no mecze dwunastolatków albo w ogóle takich chłopaków to czasami są najgorsze rzeczy. Jak się trafi taki rocznik, to to ciężko to przeżyć, no bo wiadomo, jesteś starszy tam o te 10 lat, a Ciebie takie małe chłopaki obrażają, no już wyzwiska od starszych ludzi, chyba jesteś, nie wiem, lepiej w stanie przyjąć, chociaż to jest i tak dziwne to, co ja mówię, ale, ale tak to chyba wygląda.
5: W lidze okręgowej były normalnie służby, ochr ochraniały obiekt, barierki i sprzedawały bilety na mecz, który tam sędziowaliśmy, nawet kibiców troszeczkę przyszło, także to też Taka historia, gdzie już w niższych ligach niektóre kluby poważnie traktują e, te rozgrywki.
0: Obie drużyny grały dosyć wyrównane spotkanie. Było 0-0, to był nawet chyba sam początek spotkania. E, był rzut rożny albo rzut wolny i bramkarz złapał piłkę. No, miał sobie przytulił do klatki piersiowej, tylko że pamiętam, że on stał na linii bramkowej w swojej bramce e, albo na linii bramkowej swojej bramki. I chciał ominąć obrońcę albo napastnika właściwie, który wtedy mu zagradzał drogę, żeby on z tej bramki tak całkowicie wyszedł. I pamiętam, chciał go wyminąć i w mojej ocenie, bo to jest akurat kluczowe w tej sprawie, w mojej ocenie on z tą piłką, y, próbując ominąć tego zawodnika, z tą piłką wszedł do bramki. No i wyszedł. No to przecież to jest bramka. A ja akurat byłem y, wtedy sędzią asystentem. No i podniosłem chorągiewkę. Wszyscy się dziwią w ogóle, o co chodzi. Podbiega do mnie sędzia główny. Ja mówię, że on wbiegł z tą piłką do bramki z jest bramka. I sędzia główny się mnie pyta, czy na pewno. Ja mówię, nie, no na pewno. No przecież wiem, co widziałem. No i była bramka, sędzia główny wskazał na środek boiska. Jezu, i co się wtedy zaczęło dziać? No to naprawdę, jak, no za przeproszeniem, schrzanic sobie mecz od 15 minuty w górę, no to, to ja chyba jestem takim modelowym przykładem tego. Powiem szczerze, tyle przekleństw, co się nasłuchałem na siebie i tyle niecenzuralnych słów, co usłyszałem, to ja już po pięciu minutach tak się zacząłem zastanawiać, czy na pewno ta bramka padła, czy nie, czy ja w ogóle widziałem to, co, to, co było te sześć minut temu. Ale no zawodnicy tej drużyny, która tę bramkę straciła, no to się zachowywali fatalnie. Zresztą też sztab szkoleniowy. Pamiętam, że niektórzy członkowie zeszli z trybuny poszli na parking, podjechali za, za tę linię boiska boczną, przy której ja biegałem, stanęli tym samochodem i zaczęli na mnie świecić laserem zielonym. Przez Ogur, Ogór to chyba było takie, naj, takie najbardziej, naj, najbardziej neutralne.
5: Raz mieliśmy taką sytuację, że miejscowa drużyna nam z Goszyna miała po zwycięstwie już mieć zapewniony awans do wyższej ligi, a to była B-klasa, czyli najniższa liga, przyszło bardzo wielu kibiców i po ostatnich Gwisków biegli na murawę z szampanami, się tam oblewali w niższych ligach takie świętowanie jak widzimy z obrazków najwyższych lig w Europie
0: Czy warto być sędzią? No warto być sędzią. No
5: oczywiście, jeśli chcesz to robić, jeśli Ciebie interesuje piłka. Uważam, że jak najbardziej warto być sędzią, dlatego że jest to bardzo fajne zajęcie, weekendy. Można poznać dużo ciekawych osób, które też czy to sędziują, czy działają w klubach piłkarskich, lig niższych, kierowników, trenerów, zawodników. Można poznać naprawdę fajne, Historia, jak to wygląda od środka, ten klimat lik niższych, małych miejscowości. Fajnie można poznać swoje województwo i wyjść poza tego Gdańska i zobaczyć, jak wygląda to życie i piłkarskie emocje w mniejszych miejscowościach.
0: No ja nie miałem kontaktu bliższego z taką, bo może troszeczkę bardziej profesjonalną piłką niż granie na Orliku. Nawet jeśli mówimy o takiej piłce no w sumie amatorskiej, jaką jest B-klasa, a klasa albo półamatorski, tam okręgówka w górę. No to w sumie stwierdziłem, że ja nie miałem kontaktu, bo ja nie grałem, nie trenowałem i jako dzieciak nigdy, a to sędziowanie to jest idealna okazja, żeby być blisko albo właściwie być w centrum tej, tej całej akcji. Oczywiście wtedy jak sędziujesz, to się nie skupiasz na grze, nie analizujesz kto w jakim ustawieniu gra i nie jest to wtedy zbyt dla ciebie interesujące, bo masz inne obowiązki do wypełnienia. Ale no, jak padała na bramka, albo jest piękne podanie, no to ty to widzisz. I ty to widzisz, no, że tak brzydko powiem, z pierwszej ręki. Tak? Jesteś bardzo blisko tego, więc, więc tym bardziej warto, jeśli was interesuje piłka nożna.
1: Wysłuchaliśmy reportażu Marcina Urbana, ósma Liga Mistrzów, ale to sędziowie. Zabawna historia, z ciekawej perspektywy przedstawiona. Od początku taki był zamysł?
3: Nie. Na początku pomyślałem, że zrobię o klubie piłkarskim. Też był temat tych niższych lig. Chciałem o UKS-ie Klukowo, który jest jakieś 7 minut autobusem od mojego domu, więc bardzo blisko. Jest to najgorszy gdański zespół w piłce nożnej. Odkąd chodzę na te niższe ligi, jakoś od 4 lat zawsze był w dolnej tabeli najniższej ligi, B-klasy, więc pomyślałem, że to jest świetny temat na reportaż, ale później pomyślałem, że w sumie mam dwóch znajomych, którzy sędziują mecze właśnie niższych lig i że jednak taka perspektywa inna, z innej strony, czyli piłka nożna nie od strony zawodników, czy kibiców, ale właśnie od strony sędziów byłaby chyba ciekawsza, no i wydaje mi się, że dosyć mi to wyszło chyba.
1: Na ilu meczach pan był? Mm. Żeby nagrać do raportu. Tak, tak.
3: Y, ogólnie pewnie było ich ze 100 razy więcej, a byłem na trzech, ale teoretycznie też dwóch, bo pojechałem w sobotę na mecz y, o, Ligi Okręgowej, czyli Jaguar 2 kontra Agrywejherowo 2. I tam jest tak, że jak się siedzi na trybunach, y, przed, y, przed nami jest boisko sztuczne, a za nami jest kolejne boisko sztuczne i tam był mecz w tym samym czasie Moreny-Gdańsk z respektem przejazdowo, B-klasowy, więc tak naprawdę siedziałem z mikrofonem i co chwilę się odwracałem po prostu patrząc, gdzie jest ciekawsza akcja. Niestety też walczyłem z wiatrem, który w Kokoszkach jest masakryczny. No i na pewno mi bardzo przeszkodził. Nagrałem prawie całe spotkanie, a do reportażu, nie wiem, 15-20 sekund użyłem chyba, bo reszta się po prostu też nie nadawała. W niedzielę, dzień później, pojechałem na, do Klukowa, na mecz Klukowa z wiceliderem B-klasy Czarni 2 Prusz Gdański bodajże i Klukowo wygrało chyba 5-3. To też jest ciekawe, bo no Nareszcie kukowo. wygrało. Tak? tak, znaczy ten sezon jest chyba najlepszy od wielu lat, ale no i tak, zwycięstwo z takim rywalem to było, to było coś. Miałem szczęście po prostu chyba.
1: Co było najtrudniejsze przy pracy nad reportażem? Zarówno u pana, jak i u pani, ale może pan Marcin jeszcze nam powie.
3: Wydaje mi się, że montaż, na szczęście przed rozmowami z moimi sędziami, z moimi rozmówcami, ułożyłem sobie 10 pytań, po, podzieliłem je na pięć tematów, więc y, w ten sposób to nagrałem. Później o wiele łatwiej było to poszatkować. To znaczy te same
1: pytania każdemu pan zadawał? Tak, okay. tak,
3: tak. i Oczywiście musiałem to pociąć, bo jak już y, w sumie miałem gotowe rozmowy, to mi wyszło około 15 minut y, z oboma panami, więc no to było za dużo. Musiałem niestety troszkę obciąć, żeby zbliżyć się do tego czasu. Jeszcze te mecze. Później też było ciężko. No, prawie cały mecz pierwszy nagrałem. Z drugiego też dużo materiału. Właśnie chyba to wybranie materiału godnego do reportażu było najcięższe. I później też połączenie tych puzli.
1: I tam zdecydował się pan też na te efekty, naturalne efekty tła. Trudno chyba się montuje tłum i, i takie, takie wydarzenia, gdzie jest wielogłos.
3: Zdecydowanie. Szczególnie, że w Klukowie, jak są trybuny, to jakieś 5 metrów za plecami jest ulica, po której na szczęście często nie jeżdżą samochody, ale parę można usłyszeć chyba w reportażu. Strasznie lawirowałem nad głośnością też w moim odbiorniku, więc to, to też było ciężkie, ale z drugiej strony uważam, że w sumie chyba najfajniejsze są takie mm, przejścia dźwiękowe. Też co ciekawe, tam jest rozmowa, mówi jeden z bohaterów, później jest gwizdek, przejście dźwiękowe i gwizdek. I każdy gwizdek jest innym gwizdkiem, to nie ma powielania.
1: I to dobrze akustycznie zabrzmiało. Jest pan zadowolony ze efektu końcowego? jak widzę?
3: Tak, jestem, okay. jestem zadowolony, bo bałem się szczególnie o to, czy w ogóle ten materiał z tych spotkań będzie właśnie godny do, do reportażu, czy nie będzie um, źle tego słuchać, ale Wyszło chyba dobrze.
1: Pani Aniu, a ta Pani, co Pani sprawiło największą trudność przy pracy nad reportażem?
2: Znaczy sam fakt, że to był w ogóle mój pierwszy reportaż, więc wszystko było tak naprawdę nowe. Ciężko wydaje mi się, że było w ogóle zrobić selekcję materiału, z tego względu, że było po prostu tyle ciekawych fragmentów, a niestety nie wszystko przez pewne ograniczenia czasowe można było po prostu też wstawić. No i powstały mi tak naprawdę dwa wątki i chciałam zrobić to tak, żeby jednak skupić się na tym jednym i tak przycięcie było mi bardzo przykro, kiedy musiałam tak naprawdę wycinać wiele elementów dotyczących właśnie historii taty i to było mi naprawdę, to chyba było najgorsze z tego wszystkiego.
1: Czyli selekcja materiałów. Pani też skorzystała z dokumentów, bo tam pojawia się cytat z listu tak? taty do pan, pani bohaterki. Pani zdecydowała się wprowadzić ten dokument w taki szczególny sposób, czyli bohaterka czyta ten list, pamięta Pani? Tak, dokładnie. Natomiast pytanie, czy pojawiła się może w Pani taka pokusa, żeby sięgnąć, przeczytać te listy i może stworzyć jeszcze coś więcej wokół tej historii?
2: Czy to było faktycznie dosyć kuszące, żeby spróbować zrobić coś takiego? Faktycznie... Jak już mówiłam, tych materiałów jest naprawdę sporo i to można by zrobić naprawdę ciekawy materiał właśnie dotyczący taty i jego historii.
1: Na razie zdecydowała się pani opowiedzieć historię jego córki. To były dwa bardzo ciekawe reportaże zrealizowane w gruncie rzeczy zarówno w jednym jak i w drugim przypadku po części z osobami, które dobrze znacie. No, bo pan zna Dawida Komorowskiego, tak, tak. pani znała swoją bohaterkę. Jak się rozmawia z takimi osobami, które się zna dość dobrze?
3: Dobrze. dobrze. Z Dawidem mi się rozwijało bardzo dobrze. Jest no, oczywiście wygadany, ma, ma gadane, jest radiowcem w końcu.
1: Ale czymś pana zaskoczył? Chyba nie.
3: Szczerze mówiąc, naprawdę to była świetna rozmowa. Usiedliśmy sobie właśnie przy Morsie i pogadaliśmy z 20 30 minut, chyba było bardzo fajnie. Za to mój drugi rozmówca, Konrad, on z radiem nie ma do czynienia i no było słychać to, że po prostu nie ma aż tak gadany jak Dawid i dlatego też jest go troszkę mniej w tym reportażu, ale to myślę, że bardziej przez właśnie to, jak Dawid dobrze gada, a nie, jak, a nie przez to, jak Konrad źle.
1: A pani bohaterka ma gadane, jak to mówi pan Marcin. Czy pani wcześniej z nią już o tym rozmawiała, czy, czy ta rozmowa była absolutnie naturalna, która się pojawiła w reportażu?
2: Znaczy, to było generalnie tak, że jak już dostaliśmy właśnie zadanie przygotowania tych reportaży, to było pierwsze co, to napisałam po prostu do niej wiadomość na messengerze, czy masz czas, zgodzisz się wziąć udział w reportażu. Ona od razu powiedziała, jasne, wpada i zrobimy to, ale nie rozmawiałyśmy o tym wcześniej, jakby co bym chciała, żeby powiedziała.
1: Mhm, czyli to było wszystko na świeżo. Dokładnie. Będą kolejne
2: prace reportażowe? Patrzę się, na was. Mi się
3: spodobało <głos> bardzo, więc myślę, że jak będzie temat, to na pewno.
2: Tak, to było coś nowego i faktycznie rozbijające, więc fajnie by było zrobić jeszcze coś nowego.
1: Świetnie zachęcam. Moimi gośćmi byni Anna Szymalak i Marcin Urban. Dziękuję bardzo za uwagę, Monika Białek. Dziękujemy. Spotkanie z reportażem